0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, senhores, e senhores, E e e E está senhores, mais um Balascast. Música. vida pela primeira vez, welcome for the first time. E pra você que me acompanha, semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar toda semana aqui conosco, segundas-feiras, há quase sete anos, bonitinhos aqui. Lembrando que quem quiser mandar uma dica, uma sugestão, um feedback, uma frase, alguma coisa que ajudou você, eu amo receber o que vocês acham. Então, vai lá no Instagram, marçobalas, fala com dois L's e me manda mensagem e sou eu mesmo que ouço e eu respondo todas, todas, todas as mensagens. Bom, no episódio de hoje eu vou continuar falando de um assunto que eu falei no episódio 233, que é mestre de cerimônias. Eu fiz um episódio há uns tempos atrás e muitas pessoas me mandaram feedbacks muito legais e queriam mais dicas, saber mais e ouvir mais, balas queremos mais. Então, como o episódio foi legal, como muitas pessoas se interessaram pelo assunto, Seja você quem organiza um evento, seja você quem vai fazer o mestre de cerimônias de um evento na sua empresa, seja você um mestre cerimônias que já trabalha com isso, esse episódio está recheado de coisas gostosas, bonitas, agradáveis. Então, ele começa na Mestre de cerimônias, mais cinco dicas. Muito bom! No episódio 233 eu fiz o podcast inteiro falando sobre cinco dicas que eu acho essenciais para quem quer fazer o trabalho de Mestre imunes. Vou falar elas aqui resumidamente, quem quiser ouvir elas com calma, vai lá e ouva o episódio inteiro. Então, a primeira delas eu falo, conheça o seu evento. Por isso que antes do evento eu faço reunião de briefing com os clientes, ouço de quem é a plateia, da onde eles vão vir, o que, que eles vão fazer, o que é a empresa, etc. e tal para você ter uma noção antes, para saber quem é essa plateia, quem é esse evento que você vai participar. Número dois, prepare-se como um apresentador. Isto é, pense o seu figurino, pense como é que você vai se, se, se apresentar para essa plateia, detalhes da apresentação, como um apresentador de um evento, de uma peça, de qualquer coisa, se prepara, eu tenho que me preparar também, antes do evento acontecer, muito importante. Terceiro, Pense bem a sua abertura. Seus 15 primeiros segundos são fundamentais. Ai, mas Balas, como assim? Como é que você vai se apresentar? Como é que vai ser o seu bom dia? Qual vai ser a sua primeira fala? Número 4: fora do palco, ainda está trabalhando. Lembrando que quando a gente faz mais cerimônias, normalmente a gente passa um dia inteiro no evento. Depois que você sai do palco, parece que a sua parte já acabou. Não, é importante você acompanhar o evento que você está lá e vai fazer as ligações depois dessa pessoa sair. Então é importante. Infelizmente, o trabalho de uma semana não dá para descansar. E a quinta é... Sinta a plateia e seja o seu porta-voz. Sinta a plateia e seja o seu porta-voz. Então, essas são as cinco dicas que eu dei no, no episódio anterior. Obviamente, lá elas estão mais detalhadas. E eu vou começar esse episódio dessa quinta. Por quê? Eu chego à conclusão que o papel do Mestre cerimônias é esse, ser o porta-voz do evento, o porta-voz da empresa, o porta-voz de quem quer que seja que está organizando a parada. É ele que vai fazer essa ponte entre o que acontece no palco e o que acontece na plateia. Ponte, palco, plateia é função do Mestre Monias. Ele é quem tem que fazer essa conexão acontecer. Eu poderia dizer que ele é um Conector tá? Então, isso é muito Singelo, simples, até óbvio Mas às vezes Não está claro, eu mesmo demorei muitos anos Para entender exatamente o que é Não se trata de mim, não é o meu espetáculo né? É diferente quando eu vou fazer meu show Que eu sou o centro, não, não, não Você não é o centro das atenções Você é apenas conector Você está a serviço do evento Então vamos às nossas dicas, começando pela dica número 1. Um, não tente ser engraçado. Não tente ser engraçado. Ai, Balas, mas como eu sempre vejo você e eu acho tão engraçado? <risos> eu sei que às vezes você pode ver alguma cerimônia e achar que ele é engraçado, mas não importa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quanto mais você fica tentando ser engraçado, menos engraçado vai ser. É uma coisa que eu tenho experiência em classe, em curso de palhaço, em curso de provis que eu dou, e quanto mais o aluno quer ser engraçado, menos ele vai ser engraçado. Não quer dizer que o humor não é uma ferramenta incrível para você que quer é ser mais cerimônia, né? mas é você entender que você não precisa forçar a graça. Querer, por exemplo, sair contando piada, querer falar uma coisa achando que as pessoas já vão rir. Não! A graça, ela vai acontecer independente de você, né? Então, eu acho que um pensamento melhor para essa função seria assim, traga um pouco de humor, seja bem humorado, seja leve, seja divertido, seja curioso, porque o que você precisa é que as pessoas se interessem por você, se interessem pelo evento. Então tentar trazer coisas que sejam interessantes, divertidas, leves curiosas, sim, esse é um bom caminho, agora tentar ficar fazendo graça fazer piadas cuidado que tem um risco muito grande aí, a graça ela acontece independente de você vamos agora a dica número 2 faça os convidados brilharem Faça os convidados brilharem. E aqui eu estou chamando de convidados as pessoas que você vai chamar ao palco. Seja o CEO da empresa, seja o diretor da empresa, seja o gerente da empresa, seja o líder do evento, seja um convidado, um palestrante, né? como eu muitas vezes faço uh, quando eu não sou mais mas muitas vezes me, muitas vezes me chamam para fazer minha palestra nas empresas, então eu sou o convidado. Então, você começa é cerimônias, é muito importante e muito bom para o evento e para a pessoa que vai entrar no palco e para a plateia, que você pense nisso, faça ele brilhar. O que quer dizer fazer ele brilhar? Quer dizer que quanto mais você conseguir levantar a bola para ele, quanto mais você conseguir dar sabe, essa, essa passagem de uma maneira elegante e, e, e boa, melhor vai ser para ele e para o evento. Então, pequenos exemplinhos. Primeira coisa importante. Você sabe antes, normalmente, o currículo da pessoa. Então, se o currículo está muito grande, acho bom sempre dar uma diminuída para não ficar meio chato. Ficar, ah, Márcio Balas fez o colégio uh, Renascença. Depois, estudou, depois, 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 depois. Às vezes tem informação demais. O que é informação mais relevante, mais legal para a plateia? Segundo, antes do evento, conversa com a pessoa lá. Vai lá, bate um papo rápido. Oi, tudo bem? Eu sempre faço isso nos dois eventos. Eu, tô, eu sou o mais cerimônias, vou chamar o palestrante que vai vir uh, uh, aqui uh, uh, falar. Então, se eu conheço, ok? Mas mesmo se eu não conheço, eu vou lá e falo com ele. Ah, Marcelo de Cortella, tudo bom? Eu sou o Balas, Balas, eu sou o mais cerimônias do evento. Escuta, eu vou te apresentar dessa maneira. Tá bom para você? Ah, não, tá ótimo. Ah, não, isso aqui eu não faço mais. Hum, essa empresa é melhor nem citar. Aí você vai conseguir fazer pequenos ajustes. Ou então, falar o nome da pessoa certa, o sobrenome, que é uma coisa que é muito comum, às vezes as pessoas erram e fica meio chato, né? Eu sei que como palestrante já me chamaram. Ah, vem pro palco, Marcos Bala! Então, lá fui eu, de Marcos Bala, entrar no palco com uma vergonhinha né? Porque eu não sabia se eu né? falava para ele que ele errou, sei lá, né? Então, para não acontecer uma situação assim, você bater um papo com ele lá, rapidinho, você, né? Então, desde isso antes, e lembra que eu falei no episódio anterior, para você, que durante a, a, o evento, mesmo que você não está no palco, é sua responsabilidade estar prestando atenção ao que está acontecendo? Então, quando você apresentou, por exemplo, o palestrante, aí você está lá, tomando seu cafezinho, mas prestando atenção ali na palestra, anotando e tal, quando ele sair... Quando você voltar, também vale você dar alguns elementos. Fazer pequenas conexões com o evento. Pegar, por exemplo, que é uma coisa muito simples, porque às vezes é técnico o evento, você não tem que ter nada, mas assim, pega uma frase que o cara falou que foi legal. Uma. Pronto. Isso já é suficiente para quando você voltar no, no palco, você falar, ah, como o Marcelo de Cortella falou, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Olha que bonito, né, gente? Obrigado professor pelos seus ensinamentos, né? Então você pega um pequeno highlight dele. Se o cara foi o, o diretor, se o cara for o CEO e tá dando uma direita, pega uma coisa que ele falou que é legal e coloca um brilho nisso, né? Essa é uma regra que a gente usa no, no improviso, né? Faça o seu parceiro brilhar. Eu falo isso assim, na minha primeira aula de improviso para os alunos. E eu acho que ela serve também para você, enquanto mestre de cerimônia, para você poder fazer os convidados brilharem. Dica número 3. Conecte-se com a equipe. Conecte-se com a equipe. Então, é muito importante de entender que, primeiro, o Monias, ele é peça fundamental do evento. Aliás, eu acho, isso vale para você que é RH, organiza eventos, está pensando no seu próximo evento. Eu acho que uh, talvez a peça mais importante de um evento seja o cerimônia. E não é estou falando só porque eu faço isso, estou né? falando para me contratar, né? Eu estou dizendo porque, como ele é o conector, como ele é quem vai fazer essa ponte, é muito fundamental que ele seja muito bem escolhido. Né? E mais do que isso, que ele seja inserido dentro do evento. Por isso que lá atrás eu falei para vocês que o, o Master Mornings, ele precisa conhecer muito bem o evento. Então, ele conhecer quem é o cliente, quem é o diretor, quem é o chefão... Quem é que manda nessa turma, né? Manda no sentido assim, quem lidera, quem que toca, quem que... Né? Quem são as pessoas queridas dessa plateia? Às vezes, a pessoa querida é um vendedor que tá há 35 anos na empresa e não é, ele não é líder, ele não é chefe, ele não é o é um vendedor. Mas ele é tão querido, então é importante você saber essas informações para você poder se conectar com o evento. E... Além disso, quando eu falo em equipe, eu falo também sobre as pessoas que trabalham nos bastidores dos eventos. Então, as pessoas, por exemplo, das agências, muitas vezes que são as contratadas para fazer o evento acontecer, ou dos terceirizados que são chamados para prestar serviços, é muito importante ter uma parceria com essas pessoas. Quando a gente fazia, uh, por exemplo, o meu primeiro espetáculo, né, que me acompanha sabe, foi o Jogando no Quintal, né, que era um jogo de improvisação de palhaço, um espetáculo pioneiro de improviso aqui no Brasil. Uma coisa que a gente fazia, que é muito comum no teatro se fazer, é antes de começar a apresentação, a gente pegava, chamava todo o elenco, chamava toda a banda e os músicos participavam. Chamava o operador de luz, o técnico de luz, o operador de som, o técnico de som, os contrarregras, as camade camareiras... Contra os contra-regras, o pessoal do, do transporte, todo mundo mesmo, gente. Fazia uma roda com todo mundo, a gente dava as mãos. Eu ou o César, que éramos um diretor, falava uma última coisa, agradecia todo mundo, olhava todo mundo olha, a gente fazia um grito de guerra, ale! Hop! Né? E aí, vamos lá, né a luta, não se abraçava, o espetáculo ia começar. para eles sentirem que eles são parte também do negócio. Então, quando você é de cerimônias, até como você provavelmente vai chegar antes, vai estar lá antes, é muito legal cumprimentar as pessoas ali da house, falar com eles, saber quem é o responsável da luz, saber quem é o responsável do som, saber quem é a pessoa que vai trocar o seu microfone se ele não estiver bom, fazer essa passagem técnica acontecer, ser amigo dos caras que trabalham lá. Não é ser amigo, não de você não precisa ser o melhor amigo deles, não sei assim, mas é se entender que é trabalho de time, sim porque essas pessoas também são partes. Eu falo muito dessas pessoas, porque essas pessoas normalmente são aquelas invisíveis, são aquelas que às vezes o cara da empresa, né, isso está mudando, graças a Deus, mas ainda tem gente que, né, que funciona a Manda antiga, que acha que o cara está lá para servir você, não está para servir, ele está para prestar um serviço. Ele está lá para estar junto com você. Ele não está lá para você ficar mandando nele, nem sendo grosso com ele, por mais que você esteja estressado. E isso acontece. Isso acontece muito em eventos. Quem já participou de organização de evento sabe. Tem uma tensão, principalmente antes. Por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido, porque tem muita informação envolvida, porque tem muita gente envolvida, porque é sério, porque todo mundo está lá trabalhando para isso. Então, óbvio que temos um ambiente tenso antes de começar. Então, também a função do Mestre cerimônias é quebrar isso um pouquinho para não trazer mais tensão. Muito pelo contrário. Para o cara que está ali na house perceber que ele é parceiro, que ele está junto lá. Sabe? Por exemplo, se uh, deu um problema, sei lá, num, no vídeo que não entrou, no ele, seu primeiro caso, que o cara que vai desculpar a House, vai falar Ah, Estamos Tech vai achar umas pequenas soluções, ele não vai falar a produção não tá boa, ô, a galera não tá acertando hoje mesmo, hein? Não, você é parceiro deles, é você que te tá errando naquele momento. Então, como é que a gente joga junto com ele? Né? Lembra que eu falei no, no, no anterior: faça os convidados brilharem? Poderia servir isso também, né? uh, faça a técnica brilhar. Né? A gente, quando chega no evento, né, o, o Álvaro que faz a passagem de som, ele né, tem que ter, testar a guitarra. Então, quando ele testa a guitarra, tem faz aquele somzinho. Então, ao invés de cantar uma música qualquer, a primeira coisa que ele, ele toca ali, ele fala: Os caras da house, os cara da house trabalham sem pause. Ele testa aí os caras riem, acham super engraçado. Nossa, alguém viu eles, alguém fala deles. Né? Muitas vezes quando eu tô fazendo teste de som, eu brinco, né? Tá, 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 Fico, alô, som, testando. Aí o cara da, da, da. sei lá, o cara da House chama Marcelo. Alô, dois estou aqui junto. Neste dia que é tão belo, agora eu vou fazer uma poesia pro técnico, o oh, Marcelo. Às vezes só de brincar e fazer uma coisa, o cara, pô, que legal, né? E o cara tá prestando atenção, tá falando de mim. Então, isso vai fazer com que a técnica esteja junto com você e aí juntos podemos fazer um evento melhor. Dica número 4. Tenha um gran finale. Ou tenha um bom final. No episódio 233, uh, quando eu falei sobre a função do Mestre de eu falei muito sobre pense a sua abertura. Isto é, como é que você vai chegar? O que, que vai ser a primeira coisa que você vai falar? Como vai ser o seu uh, uh, bom dia? Esperar o bom dia da plateia, né? É muito comum, por exemplo, bom dia, pessoal. Então, não, não, bom dia, pessoal. Bom dia! Deixa a galera responder, né? Conversa com eles. Quando você faz uma pergunta, olha para eles, né? E os seus primeiros 15 segundos são fundamentais, né? Eu sempre falo isso, como é que você vai começar? E agora eu quero complementar com a dica de como você vai terminar. Qual vai ser a última coisa do evento? Como é que o evento vai encerrar? Porque como mestre Cerimônias, normalmente, as últimas coisas que a gente faz é fazer os agradecimentos finais, dar os avisos paroquiais, contar para as pessoas onde vai ser a janta e tal. Mas eu acho que o mestre Cerimônias tem como função pensar. Então, algumas coisas que ele não pode esquecer. Primeiro, agradecer as pessoas que trabalharam ali no evento. Lembra que eu falei de, de, de brilhar o pessoal da técnica? Falar das agências que trabalharam, falar da galera que está lá, falar dos trabalhadores que serviram os cafés, que trocaram as águas, que fizeram a limpeza, falar dos contrarregras, falar do, sabe, do, do, do produtor, do diretor de produção, sabe? Não é que vai precisar perder tempo falando de cada um, mas sim agradecer, porque a gente, todo mundo esquece dessa galera que fez a coisa acontecer. Agradecer a pessoa que organiza o evento dentro da empresa, né? Porque são aquelas pessoas, muitas vezes, que não estão ali no, né? Porque o diretor está lá palco, o CEO tá lá no palco, mas a galera da RH ou do marketing que organizou o evento não tá no palco, tá lá nos bastidores suando, né? Então, lembrar de agradecer essas pessoas e achar alguma coisa que vai finalizar o evento, uma fala bacana, uma história divertida, um, eu, né, como eu faço improviso, eu faço normalmente um improviso final, ou eu faço uma coisa improvisada no final, um, ou então, dado que você já viveu o evento o dia inteiro, o que foi a coisa que mais marcou uma frase, uma mensagem, sabe? Para terminar o evento com aquele arremate, sabe? Para terminar o evento com aquela frase, sabe? Você terminar o evento e tá, tá, tá. Gente, como o é, Jeremias ali falou: pessoas podem ser iguais a você. Inclusive, pessoas podem ser melhores que você. Mas ninguém, ninguém vai brilhar a sua luz. Obrigado, gente. Bom evento. Até no que vem. Ai. Sabe? Dá essa cara de final para a plateia sair com essa sensação de uau. Terminamos nosso evento. Quinta e última dica. É tudo improviso. Vamos improvisar? Interrogação. É tudo improviso! Vamos improvisar? A última dica, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas é uma coisa óbvia, porque o que você tem que fazer como mestre e cerimônias, Antes do evento, você tem que se preparar, mesmo para valer. Não adianta achar que chegar lá e vai fazer a coisa acontecer ali do jeito que... Não, não, não é assim não. Por isso que eu falo, improvisar não é fazer qualquer coisa, fazer de qualquer jeito. Improviso não é gambiarra, tá? Então, como é cerimônia, cerimônia você tem que se preparar. Eu tenho fichas, inclusive, fichas escrito Márcio Balas, não precisa ser escrito o seu nome, mas fichas, assim como apresentador de TV, que são brancas, que eu coloco uh, algumas coisas que eu acho que podem ser fundamentais na hora de eu apresentar ou de falar alguma coisa. A hashtag do evento, eu deixo escrita lá. Eu deixo, às vezes, umas frases ou falas de diretores que foram falados para eventualmente usar. É como, assim, você ter cartas na manga, um, algumas ah, gags ou alguns exercícios que eu posso fazer com a plateia... Uh, sabe preparar algumas coisas. Beleza, isso é bem, bem, bem importante. Mas saiba que o que acontecer é improvisível. Essa frase saiu como evento. O que vai acontecer <risos> é imprevisível. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque a gente quer planejar tudo, mas é impossível. Você vai ter o roteiro, você vai ter a fala, você vai ter às vezes até o teleprompter. Mas não adianta, porque coisas vão acontecer independente do que você programou. É o que eu falo sempre, alguma coisa vai dar errado. Balas, você está zicando o meu evento, mas você vai gastar milhões, eu estou perdendo. Não estou zicando, eu só estou te dando a real empírica de quem tem experiência. Coisas vão dar errado, porque evento é assim, não existe evento que dá inteiro certo. Né? Então, o que, que é fundamental jogar com aquilo que acontece, jogue com aquilo que acontece, mais do que ninguém, o Mestre de Mônios, ele tem que estar tá preparado para isso, né, coisa mais comum do mundo, ah, a bala está escrito aqui, você vai chamar o vídeo, né, inclusive chamar vídeo é uma coisa que sempre, sempre dá delay, dá problema, não entra, então, então a gente está aqui, muito legal. Bom, gente, agora vamos dar uma olhadinha num vídeo que a diretoria de marketing preparou especialmente para vocês. Produção, nosso vídeo no telão em 3, 2, 1, valendo! E aí entra o vídeo. Normalmente eu faço isso, inclusive eu faço essa contagem regressiva, que é uma maneira uh, uh, de ajudar o cara ali da produção, porque às vezes ele não sabe a hora exata é que você vai pedir, e tem um segundo, ele dá o play, ele botar o negócio, subir, dinanana, né? então é um jeito dele ter tempo e fazer isso com calma. Né? Então, eu falo no telão em 3, 2, 1, só que às vezes não entra o vídeo. Então, muitas vezes acontece, isso é sempre a mesma historinha. Vamos lá, dar uma olhada no vídeo que a galera de Marketing preparou pra gente no telão em 3, 2, 1, não entrou o vídeo, meio, 0,25, 0,00, 0,00, ah, oh, tá aí o vídeo. E aí entra. Normalmente sempre precisa de um pouquinho lá. Ah, então eu brinco com isso, faço uma coisa humorada, faço uma coisa divertida para jogar com aquilo que rolou ali na hora. Ah, mas bala, se o vídeo não entra mesmo depois do 0,00, beleza? Beleza, eu já fiz a brincadeira, já fiz a piada, falo, bom... Provavelmente a produção está tentando lá, porque saibam, gente, eles trabalham pra caramba, mas não conseguiram colocar o vídeo. Enquanto isso, eu vou... E aí é a hora de você improvisar e preencher até que alguém da produção te dá um sinal, um joinha. E aí você vai lá e chama de novo e a coisa acontece. Tá certo? Então é um exemplo bobo de coisas que acontecem, né? São centenas de coisas que vão acontecer diferente daquilo que tinha, né? Então, lembre-se, para improvisar, primeira coisa importante, sim para mim, antes de entrar lá no, 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 no palco, tome esse tempo para você, sim para o momento, esteja ali no, no momento presente e sim para o outro. Jogue com a plateia, com aquilo tudo que lhe acontece, tá? Esteja aberto para o improviso esteja aberto para o erro. Saiba que, quem sabe, este vai ser o seu grande momento, porque o papel do cerimônias é lidar com esse erro. E muitas vezes, quando ele consegue contornar, jogar, enrolar no bom sentido, a plateia vai gostar disso. O, o dono do evento vai amar isso, porque você vai estar tá salvando lá. Então, dica, cuidado para não entrar em campo tenso nessas horas, tá? Cuidado para você não entrar em tensão, a produção vai entrar em tensão, o técnico vai entrar em tensão, o diretor vai entrar em tensão, o dono do evento vai entrar em tensão, mas o Mestre cerimônias não pode. Por quê? Porque ele é a conexão com a plateia. Ele é a ponte com a plateia. Então essa tensão ela não pode passar para a plateia. É ele que tem que transformar essa conexão em jogo, em brincadeira, em leveza. Para o evento acontecer do jeito que for possível. Então, lembre-se: jogue com aquilo que te acontece. Cinco dicas no episódio anterior, mais cinco dicas nesse episódio. Você tem agora. 10 dicas para você ser o mestre de cerimônias ou a mestre de cerimônias do próximo evento. E eu fecho com a dica master de tudo que sempre é importante você não esquecer, que é divirta-se. Have fun. Esteja feliz, esteja bem, esteja alegre, independente do que acontecer. Quanto mais você se divertir, mais a plateia vai se divertir. E com essa diversão a gente termina esse episódio! Tchamos ao final de mais um episódio! Ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais! Eee! E se você quiser saber mais dicas sobre mesas cerimônias, lembrando, o episódio é o 233 e tem vários episódios que eu falo ou sobre improviso, ou sobre o palhaço, que eu acho que tem tudo a ver com essa atuação do MMC nos eventos. E vamos agora ao nosso momento Merchan. eu gostei muito dessas dicas que você está dando para fazer mestre, mano. Realmente, olha, eu nunca tinha pensado... É muito importante é o mesmo, né? Você sabe que normalmente a gente chama o Ursinho, porque ele é muito bacana, ele trabalha no departamento de, de, de financeiro, e ele normalmente é quem faz, assim, o Messias mas Mas eu ouvindo você, realmente, eu agora entendi que não dá pra chamar qualquer pessoa pra fazer, e eu queria saber, assim se você não faria isso aqui no nosso evento, hein? Você faz essas coisas, hein? É claro! Há mais de 20 anos eu faço esse tipo de trabalho dentro das empresas, dentro do universo corporativo sem palavrões, sem zoar as pessoas sem xingamentos, numa boa, numa nice com muito amor. Basta você entrar em contato com marciobalas.com.br é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu fone coladinho no seu vidinho, neste momento, onde você estiverzinho. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for your feeling, for being here, for being the moment present, for knowing the life, for knowing the yes, sing, 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 say more yes to life. And remember, master of ceremonies is very important, it's the main thing important in your event. So please, don't be funny, don't have a good entrance, be a whochabra, and pick a silver habit, it's been About your birthday, what you're going to because you are the point of the audience, you are the connection of the audience, you are very important to them to feel good, to feel love, to be fat, to be happy and be happy. And see you next Monday. Bye bye. Dica número 1: É o seu um. papa, tu que te roube, hein? dicas, mas é assim, de muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência, pela... pelo ah, é o quê, meu? Pela é dona.